0: 欢迎收听《南方家园小客厅》，我是客座主持人沈墨。本周开始的连续四周都由我来代班，展开《超能水武松传》的对谈特别企划，分别从漫画、武侠、家庭、商业嗨四个面向切入探讨这本小说。首周特别来宾是艺人出版社总编辑刘记，欢迎刘记
1: 。大家好，沈墨好，我是艺人出版社刘记
0: 。那我们这一周是要从漫画《啾啾的奇妙冒险》来谈这本小说。那《九九奇妙冒险》是《超能水舞》的起点之一。那《超能水舞》《武松传》基本上它就是一部在核子大战以后，在台北这个世界，然后整个世界毁灭，只剩下台北。那台北有一些超能力者用了特殊的超能力去保护了这个台北。但在这个台北，也就是后末日世界里面，分成两个阵营，一个是宝藏岩，一个是超台北。超台北的部分比较是呃以科技为主、工业为主，然后男性暴力至上的一个恐怖的世界，或者是说某部分也是我们现在活着的现实世界比较主流的那一块。那另外一个部分是保障链，就收容了女性同志以及绝种动物。那他们是比较倾向于田园生活，没有电，没有各种科技，然后也没有金属，它就是一个安静的、孤立的孤岛生活形态。那我跟刘季都是从高中时期就开始看舅舅的奇妙冒险。那为什么这一套漫画会没让我们即使在迈入社会以后还是追读到现在，而且着迷难忘？那我们又是,是怎么看待《超能水武中传》这样的小说，把替身能力移转到那个赤力绝风能力的设定？那本集我们就来讨论这样子的一个话题。首先，是不是请刘季来谈一下，呃，喜欢舅舅的奇妙冒险的理由？
1: 呃，就是高中就是看漫画嘛，什么都看嘛。那时候刚好就是几个比较有名的漫画，比如说《灌篮高手》啊，然后《九九三》是其中之一。然后另外还有什么？
0: 又《又有白书》
1: 对，《又有白书》《金龙珠》应该已经快结束了。嗯、反正这些都会看，就主比较主流。但《九九三》是其中最另类的就它的画风跟它的整个设定，还有整个故事的走向，就跟一般的热血王道的青少年漫画完全不一样，所以。爱的很爱，就是讨厌的很讨厌。就有人那时候都会看那个《每周的宝岛少年》嘛，或者《少年快报》。那时候两种，然后很多人就是会跳过九九，但我就会特别喜欢看九九，因为九九太特别，在里面太太突出，它的整个意思都跟完全风格跟其他的漫画都完全不一样，所以就会被吸引。但他后来就是一步一步推出，然后一直都没有间断，也是很厉害。对、啊，当我们现在都。您透露我们年纪都四十几岁，但还好是持续在画，而且他越画，就他整个风格都没有变，但他越画的那个故事的走向跟他的设计会越来越特别，就可以看到一个作者的成长跟他的经过的一些思悟历程，还有整个社会环境的变化都在里面，所以等于是陪伴我们一起成长的一个漫画。
0: 《九九的奇妙冒险》作者是荒木菲吕彦，那菲吕彦这个作者，这位老师哈，很特别。那刚刚刘记有讲到，我大概是一九九五年开始看九九的，然后呢，我那时候应该是直接买单行本，我很少看周刊，我好像没有习惯看周刊，而且那时候漫画非常便宜嘛，那好像十几二十块还是几十块忘记了，反正我就是从大兰时代的九九开始买。你
1: 是买单行本，没有去出租店看
0: ？没有，我都是直接单行出租
1: 看更便宜
0: 。可是因为我好像从以前就家里不反对我买书啦。就是这是我的身为长子跟长孙的特权嘛，就是我好像有买书的权利。然后我爸妈也不管我，反正我成绩好嘛，就是我要做什么，就随便我。所以，我记得我一九九我就开始买，买到九九的第一本。然后
1: 但，但这种是会被同学羡慕的那个所以那个时都会去家里很多漫画，就是同学的大富翁这样，我们都会去他家看漫画
0: 。真的哦，可是我那时候好像没有没有特别有这种优，因为我反正我就是很孤僻，就是。喜欢一个东西也是自己很喜欢，喜欢看漫画，我也是自己喜欢，好像没有什么同好。我记得那时候好像没有人喜欢九九，就是因为《九九的奇妙冒险》
1: 对啊，太怪漫画大风家里的人就不会有九九冒险那那时候还叫九九冒险，<的><就>对，那时候还叫
0: 九九冒险。就
1: 那个风格太奇怪，所以很多年轻人都不会喜欢
0: 。不过这里面有一个重点，我记得当时我应该是直接买第三部或第四部。就不是从那一种幻影血脉啊，战斗潮流第一部、嗯、第二部还
1: 还蛮王道，就是那,那个很
0: ，其实到第三部都还挺王道，因为他们连画风都比较接近原泽夫那個、北斗神拳那一个时期，啊、對對對對就是很阳刚硬派。可第四部那个整个都空调成太阳，整个缩风缩小，他的体型都没有像第三部那么巨大。那个第三部他们所有人都是肌肉都是硬的嘛，女生的也是很硬派这样。到第四部其实呃、哦、荒木飞吕兵整个大大转向，就是变得很阴柔，应该是很具体的参考的文艺复兴某种阴柔的画风，然后整个整改过来。所以我应该是从那个时候开始看，我在想如果我一开始就看第一部、第二部，我应该会没有那么喜欢舅舅。我应该是第三部、第四部以后才觉得这个人的能力设计也太特别。那啾啾当然，和木飞吕院的能力设计，也就是替身能力设计，是这个漫画最吸引我的表象之一。那个表象意思是说，它会开发很多超能力，那种超能力都不是很直觉的，比如说超人就是会喷啊，眼睛会喷光束啊，或飞起来。第三部都还有比较直觉的部分啊，可是已经开始有很多很怪的东西，比如说一个人的有一个巫婆的能力是正义，然后他的那个能力正义，可是他的能力的施展起来的样子是。它是雾气，然后会从人的身体穿动。我记得我那时候看到就很震惊，可是震惊的点说不上啊。要等长大以后才发现，它根本是用这一个表象化的东西在隐喻正义这种东西。正义本来就是雾气啊！你的正义是你的正义，我的正义是我的正义，大家的正义，共同的正义其实就像雾一样，人是搞不清楚的。然后会穿过你的洞，是正义会让你变成，有些正义会让你变得越来越邪恶，像那个巫婆一样。他的正义是信奉地偶嘛？所以，其实我觉得《荒野飞旅》烟从第三部就已经开始把能力当成隐喻，慢慢在使用。当然，学着四五六七八，到现在正在连载第九部，那个能力越来越复杂化以及概念化，有些已经概念化到他好像在展现哲学，照在展现某种思想实验。然后可能我不知道现在的小朋友能不能接受，因为之前漫画版的第四季、第五季啊，呃，好像都还蛮多讨论。可是十之海就是漫画的第六部，然后动画版的第五季，好麻烦啊。他们就是动画版，因为把第一部跟第二部并成第一季，所以它就会产生某种落差了。那总之，好像第六部就没有那么多讨论的声浪，我觉得可能应该会越
1: 来越难亲近。对。但是我我记得那时候就前两部还有第三第三部是最红的啦，对，就那时候是最王道。然后我记得那时候第三部还是蛮多人喜欢的，就是因为它有空调车长那么阳刚的强壮的形象，然后它的整个运作也都是很那种游游戏式的。我还记得里面有个替身就是玩游戏的，就是你要游戏要打赢他是是对，对，那时候大家都很喜欢。然后。就是他很配合青少年的生活，所以那时候第三部还蛮红，但是第四部开始的，我记得他的读者就越来越,越两极化。对，因为第四部基本上是一个在小镇发生事，没有一个主轴，就是就是看那个东方藏主每天晃来晃去，然后发生了一些事情，然后没有一个主要的目标，好像不知道这故事要往哪里去，所以大家。那时候很多人就开始弃追，然后就是，然后他的画风也越来越特别，然后很多人就没办法接受一些很奇怪的造型啊，然后那些肢体的扭动啊，就从那时候开始就越来越特别。所以那时候第四部开始就是一个分野，就是喜欢的人就越来越喜欢，然后讨厌的人就越来越讨厌
0: 。这好像也是某种就是通俗跟艺术的跨界，呃，应该说荒木飞吕彦跨过去了，就到第四部我反而是。第三部对我来说，它当然很有趣，因为它用塔罗牌啊，用印度牌去制作替身能力。可是真正打动我还是第四部《开始。第三部是大冒险嘛，应该是前三部都是大冒险。那第四部当然是到埃及，就是一个像公路旅行的冒险。呃，第四部就发生在一个不面钻石，就发生在一个小镇杜王丁。然杜王丁他就一开始真的，却像刘季讲，一开始就是日常生活。我觉得这真的是超屌，就是对我来说啊，就是一个漫画家敢这样背对自己背对王道，走向自己的道路。那个道路是，我就画小镇啊，包括一个我记得为什么电台還是发射塔，反正就是有人住在上面。然后那种东西都是极其鬼异，或者是外星人也会有外星人，對對對也会有幽灵，怪怪各种元素都进来。超猛的，然后，然后再加上他，在这一步以后的替身能力越来越，就是视觉感越来越强。那些视觉感意思是说，但是不是那么直觉的。比如说第三部当然有一些，因为是卡牌嘛，可是第四部开始融入音乐，就各种音乐乐团啊、音乐曲名啊，像东方章就疯狂钻石，它是修复。然后最离奇的是那时候看会觉得，为什么会有人的能力是修复？那他修复要怎么战斗？他不就修东西吗？不是，他可以把你的身体跟石头都打碎，然后把你凝固在一起。就是呃，荒木飞吕彦会想出这种很多看起来很奇想的东西，可是他又给他很写实的部分。那我觉得这是荒木飞吕彦非常吸引我的地方。再加上是第四呃，每一部他都有自己的主题。那第四部是日常小镇，第五部他就拉到意大利去讲一个黑道故事。而且荒木飞吕彦通常在第四部以后。都会让他的主角有一点那么邪邪门，比如说第四部的那个东方章鱼，他其实看起来就是一个坏小孩啊，就是一个不良高中生的感觉。然后第五部不用讲嘛，就是一个我要成为黑道巨星的主角，这真的超级政治不正确的，在90年代或者是21世纪初期，都还是属于漫画的邪道这样，完全是邪道的走向。那第六部就是一个女生女性当战斗漫画的主角极其罕见，然后然后她整个里面的。包括幽灵啊，又有幽灵，而且还有大量的那种看不见的鬼，应该说看不见的尸海，就是丧尸啦。可是你看不见，它可以把物体变成尸海，可是你看不见去咬你啊，吃你那、啊、样，就是各种离奇的事设定。到第七部《彪马野狼》在一个美洲大陆，横跨美洲大陆的冒险。然后到那个第八部是《九九莱恩》，就是《乔乔福音》嘛，大家好像都这样吃饭啊。它就是一个关于去除诅咒的故事。可是无论如何，好像荒木飞吕彦都一步一步在推进那一个漫画作为一门艺术的巨大可能性。但后期有些能力确实会跟前期不断的重复啦。比如说第八部有一个狗狗风格，就很像《死之自由》；然后第六部的那个缩小的，第五部也出现，就是大概会有一些能力上的重叠。可是荒木飞吕彦都会找出新的东西。呃，我觉得这是。荒木飞吕彦在漫画里面的巨大贡献、啊、就是他提供了漫画这件事情，不但是可以把音乐视觉化，他还可以把《飙马野狼》还有一些历史的视视觉化，比如说什么南北战争，他就把南北战争的能力设计成，因为战争就会有人死嘛，那那些死的人死人的就会缠在你身上，就有点像是寄生一样，那你的能力就这个，所以你要让别人杀死你。然后那一个寄生的鬼魂就会全部跑他对方的身上，这种东西就是很历史知识的替身化。然后第八部也是啊，第八部其实大量充斥着那种灾难诅咒，不是只有大反派透龙的灾厄而已，就很多那种，比如说丧尸型的，就是他的能力就是我摸了你，然后所有呃我要攻击你，然后所有摸过的人，比如说呃在场的紫华，可能我摸过以后他就会去攻击刘基，尤其是直线前进。直线前进的意思是说，刘季如果躲在门后，他会直接撞门，撞到自己头破血流，还是要撞过去，这样就只把门撞裂，然后身体好像没有痛觉的直接攻向刘季。然后有任何阻挡，比如说列车或火车，他也会直接撞上去，就是很恐怖的设计。里面第八部充满这一种，明明是一个福音哦、喔，以福音为名的漫画，可是它里面充满了各种的。恐怖的片的元素，那我觉得荒木飞吕好像是有自觉的，非常有自觉的去做这一些设计。然后他故意把，因为日本从二十一世纪以后，应该九零年代以后就是一个多灾多难的国度，他把那个多灾多难都具体呈现出来。所以他的在《揪揪拉里面，呃，荒木飞吕会说最恐怖的能力其实是灾厄，因为灾厄是。没有来由的、平等的，然后一下来就是下来他就去做这种调度，然后当然第八部也是一个去除诅咒的故事啊。那我很喜欢荒木飞吕彦，因为有很多原因啊。那包括刚刚讲的，也包括他会把一些厉害艺术作品，甚至电影。舅就,就来的那个广濑康税有一个部分，就是他有一个法簪，然后那个法簪就是岩石生物。那岩石这件事情。呃，从第一部的死鬼面，第二部的柱之男，到第八部有一个岩石，有一种种族叫岩石人、岩石生物。那那個法三石岩石生物，他反正就会把人类当祭祖那样的吃掉，这样子，然后吃一些东西，吃脾须还是什么。重点是那一段，广濑康穗很跟他妈妈离婚的，就是他的生父要来接他去玩那一段。刚好我最近看了《烈火悍将》，然后我就觉得《六火悍将》的娜塔莉·波曼啊，就是也是这样，就是他在。片中跟他的妈妈一直吵说：“我的法家去哪里？把我的法家找出来！”那个爸爸要来接我了，怎么样？怎么样？很紧张，完全跟广濑康穗那一段一样。可是广濑康穗那一段又是把呃法簪这个东西变成怪物。变成岩石生物，所以呃，其实荒木飞吕彦在在他的漫画里面放了很多这种电影艺术啊、音乐的源头，让大家可以去参照，好像是一个做一个超连接一样。我觉得这也是呃，分析或者是喜欢，我就我喜欢九九的一个很很主要原因，因为它实际是一个电影史，或者是说一个巨大的艺术史的浓缩，放在九九里面。那这是我们各自喜欢九九奇妙冒险的理由。那我们现在也来。呃，因为很多讨论都会这样嘛，就是比如说你喜最喜欢金庸小说的哪几个人物啊，或者是金庸小说最厉害的武功招式是什么，大家排排站那样排行榜。我现在跟刘季也要列我们最爱的三名人物，那请刘季先说
1: 。比较有印象，可能都是主角吧。我料陈太郎是一定是所有青少年最最爱的第一名，就是强大，然后又有正义感，然后又他又很酷，所以就是一定是第一名。然后另外。像刚刚讲到那个乔鲁诺乔巴拿纳、啊，就是要成为黑道巨星的那个，他有点邪气，但是他的替身能力是创造生命的，他等于是像上帝一样的存在，所以他也蛮蛮迷人。就他有邪恶的部分，也有正义的部分，然后他又又等于是无所不能的一个存在，所以就是很容易就是吸引人，所以他也会成为黑帮老大也是有原因，就是他他有那种迷人的魅力。然后第三个应该就是空调徐伦，就是她是女性嘛，但是又在漫画中少见的展现的女性能够在战斗漫画中、青少年漫画中能够展现的所有的能力。就她有很多超乎男性能够存在的，就男性可能力量强大或者是各子各大，但她我觉得坚毅的程度，空调徐伦可能是九州漫画里面所有人之中最就那个坚毅程度是最最强的，就是她可以明知道。某些事情可能不可为，但他还是会去做。就我觉得这种气魄是一般男性角色都没有的
0: 。我也蛮喜欢空调徐伦的。然后就像刘琦说，空调徐伦真的是因为呃，荒木飞吕一直说，啾啾的不管哪一部的重点都是人类的礼赞，他就在送割人类的精神啊、意志力啊、气势之类的东西。可是，在第六部里面，徐伦真的是把这一个特色发挥到很极致，这样那一个好像人类的意志。可以在人类的文明里面流传下来，就是靠这种东西。那我自己自己会很认真想，因为真的很难决定是哪三个。虽然这个题目是这个提纲是我自己设想的，可是，在想三名人物的时候，我真的很挣扎。那我第一名应该还是岸边露班，最主要原因岸边露班从第四部里面开始，然后一开始出现，它只是一个反派的配角，然后当然后来慢慢转正了、啊。反正它就是跟东方赞助。互看不顺眼，然后后来东方而且还嘲笑东方丈助的头发。那东方丈的头发是他的恩人的头发，所以他对这些一向是那一种，只要有人攻击我就暴怒这样。然后暴怒就是岸边路半就被揍了一顿。那岸边路半的替身能力是天堂之门，天堂之门是可以向。把人变成一本书，然后打开阅读，甚至在上面写注记。作为一个创作者，再没有比这种能力更,更吸引我的。所以暗边露伴很可能是在整个目前呃有出单行本的八部，因为第九部也很诡异嘛。第九部又回到黑帮这样子，就是像第五部那样。可是目前的八部里面，我可能会非常着迷暗边露伴，以至于他后面一堆单行本，就是看得出来荒木也特别偏爱。因為大家都说
1: 那就是他本人的投射、啊感觉就很
0: 像、啊，呃、嗯，所以他一大堆他的独立单行本，就按边露伴一动也不动了两本嘛，然后也会有什么按边露伴在罗浮宫这样子，就是有一种很稀奇古怪的东西都出来。那这是我心目中第一名。那第二名，因为呃，最近为了做这样的对谈，我又把九九大概从第四部看到第八部都又再看一次。我在想，我可能会很偏爱那个东方定注。东方定注是《九九烂》的男主角，可是他是一个有四个睾丸的人。那个为什么？是因为有点复杂。反正就是里面在讲等价交换。那吉良吉影跟空调站藏士文两个人合体以后，因为洛卡卡过。啊，没有看过这套漫画，可能会不知道我在讲什么。总之，它就是一个等价交换的概念。你吃了这个果实，你可以把它具象化成好了，《航海王》的恶魔果实啊，反正你就吃了这个果实以后，两个人就合为一这样。那应该说不是说合为一，就是、呃、吃了果实的人有权把另外一个人的。部分拿来合并在自己身上，就会产生新的身体。这样，因为等于你有你有生病，比如我有一个有一个病，然后我跟刘基我吃了吃了洛卡果，然后刘基的身体的健康元素会流到我身上，我就变得很健康。然后那一个刘基可能就变成石头这样死掉之类的，大概是这个概念啦。那这个就是洛卡果等价交换概念，你不可能毫无呃洛卡果果一开始出现是体内的等价交换，就是你只能比如说你你的肩膀受伤了。所以你要用你的烂嘴，你的嘴巴会变烂来换那一个肩膀不受伤，大概是一开始这样的概念。总之，东方定住是空调张世纹跟吉良吉英，也就是第四部的大反派的合体，这件事情等于是正邪合一。然后再加上这个人老是穿水手服，然后看起来有够阴柔，然后他的替身名称非常的色柔软且湿润，就超级色。然后他的具象化就是肥皂泡。然后，当然，我们最后发现肥皂泡其实是无限旋转的线组成的。那又产生了进阶版能力，这个姑且不讲。总之，用肥皂泡来当替身攻击，然后它的替身功力是可以夺走局部，比如说，呃，我被它的肥皂波攻击，我的眼睛的视力就会暂时消失，类似这样概念。然后，或者是地板的摩擦力会被夺走，或者墙壁不是应该会有声响吗？我把声响拿走，所以你怎么你怎么发出巨大的声响？呃，其他地方都听不到，类似那样的概念。那这个柔软且湿润，是为了超越灾厄设计出来的的能力。那这个能力，我觉得充满祝福啦，就是它非常的，因为肥皂泡、粉红泡泡嘛，我们把它当做泡泡，就是非常的柔软，然后美好。然后我觉得这个东西是荒木废吕彦的一个独特的设计。然后再来的话。我一直在想，第三个就是有各种可能，可是可能也会偏刚刚讲的空调徐伦啊，因为他的替身能力是实质，呃，他的替身名是实质自由嘛，那他关在监狱里面，然后那一个监狱又是在海上，所以就是很像恶魔岛那样，所以你你就会看得出来，荒木一开始在设计这件事，就是在谈自由，那什么样的自由才是自由？可能是自我牺牲的，像空调徐伦。空调陈太郎最后牺牲了自己，换来打败大魔王普及的一线机会，给那一个小孩。那这也是荒木飞吕彦很奇怪的地方，就是通常他都是其他漫画家中男性主义胜利嘛，可是他常常真正左右战局的，通常都是小孩跟女性。不管是第四部把那一个吉良地吉影拖进地狱地狱的那一个女孩，然后那一个吉良吉影占据身体的那个穿高的儿子，都是女女性跟小孩，然后。那个第八、第七部的《彪马野狼》也是这样，就是大魔王最后也是那个神圣遗体附身到一个女性女主角身上，所以你会发现《荒、哦、漠菲林真的是整个扭转的那个阳刚性，把它往阴柔，然后可是到第八部它是阳刚与阴柔并举的，它又产它又在讲述另外一个新的概念，所以很很期待第九部啊。那以上大概是我自己会分析，就就《奇妙冒险》我最爱的三名人物。那当然，我们接下来就要进入《超能水武松传》。那也请刘基来讲讲看，呃，你如何看待《武松传》跟九九的关系
1: ？其实最明显就是那个超能力的应用嘛，因为九九是用替身，然后《武松传》是用了各式各样的叫做叫做次力。但其实我觉得，呃，你是融合了就是猎人跟九九冒险野狼啊。猎人有念的概念嘛？念是一种能力，然后它可以具象化成各式各样的能力，就有点像《超能水浒》里面那个统一者，他都有一个超能力，然后他，但是他那个智力是要锻炼的，要不断的锻炼才能越来越强，然后，然后在具象化出某些东西，所以我觉得其实更接近猎人里面念的概念。当然。各式各样呈现之后，就会有各式各样不同的能力。这方面就跟啾啾有点像，然后它就它就会有各种奇妙的运用。但还我还没看到，就是超级抽象的那部分，比如说啾啾里面有些什么灾厄的替身啊，那种完全抽象概念的替身，可能在五创神锤五力还没出现，未来可能会有，是我比较期待的。但是目前看来，就是他们之间。其实我觉得现在目前看来还蛮接近，就是王道漫画的概念，就是有一个主要的目标，然后有一有一群人，他们有一些超能力，然后能够做一些事情去维持一些正义或者是平衡。然后不像还没到荒木飞旅院那样，就是完全自由自在。我喜欢他的漫画的一个原因，就是他完全可以放开来，就他最近喜欢什么事情，他就把这个画成替身，画在他的漫画里面。然后，当然，他这里他一直以来几十年不断创作，然后所有所创造出来的自由空间，就他一直在创作，所以他可以一直把他日常所见所闻都放到他的漫画里，或者他最近关心的议题，就说第七部是讲灾厄，可能就是因为之前日本的一些灾难让他有感而发，他就可以放进他的漫画里。那文字创作或到出版可能会要像漫画是周刊连载，他随时有什么新的 idea 都可以放进去。那文字的话，可能就要一段时间酝酿，然后写写完到出版又要一段时间，所以我觉得没有那么及时性。那可能就要更紧密的规划。所以可能沈默在这边《超能水舞上一步一步写的话，他第一步开始就已经有一个很蛮完整的世界观了，然后慢慢逐渐扩大。我觉得希望未来可能会有更自由自在的发挥，说也说不定。
0: 这也是我自己很期待，呃，超能水浒世界观的的开展呢、啊。就是，可是当然目前还是要看它能不能持续持续被出版根，跟因为有出版我才有可能继续创作
1: 。所以你那时候设计你的超能力是有参照九九的，应该说
0: ，就像你说的，我我也很喜欢猎人，当然猎人也是受九九的影响嘛。这这这里面有一个比较具象的关系。那当然，在超能水浒传或超能水浒这个系列里面，呃，赤力就等于。直觉的讲，就等于气功啦，就是你要练气。那那个绝风能力，就是你你可以呼唤，比如说武松的是天山棒，然后那一个林冲是天熊毛，就跟他们的新秀名是一样的。可那个新秀名的能力是，我有些会参考了，一定应该说会的确会受到傅剑一博或者是汪木飞旅人的影响。比如说里面有一个叫戴宗，他的他的能力是天数邪。因为他本来就是神形太薄嘛，那他能力就是开缝隙，就是他可以把那一个我跟刘基之间有。五十公尺好了，当刘季走了十公尺，我可以再开十公尺给他打开一个缝隙，所以这个刘季又回去了。這
1: 個啊、是第四部有一个替身的能力，对
0: ，或者是说，哎、欸，那一个第几步啊？第七步的那个大反派也是啊，他就是在缝隙里面，可是那个缝隙又有点不太一样，所以其实我通常会想一个关键字，比如说天熊猫是冲击，那天山棒是伤害，天山棒的能力就是别人攻击他。然后他把别人攻击能量吸收起来，那个棒子就会变大。这个部分又很如意金箍棒，所以其实我是整合了呃武侠小说一百多年的累积，然后再加上练能力，再加上呃替身能力的整合。那这里面又可能又牵扯到呃现在。当然，现在有点呃，慢慢走速走下颓势，有一种点颓势感的 DC 漫画呃，漫画宇宙啊，比如说 DC 电影宇宙或者是那一个 Marvel 电影宇宙，其实也有点有一点这样的想要对话的可能性呐、啊。那无论如何，其实呃，武松壮跟舅舅的关系是很紧密的。那个、关系紧密是在杜王丁。其实我最喜欢舅舅里面，我最喜欢的场景是杜王丁。杜王丁分别出现在第四部跟第八部都有杜王丁，可是他们杜王丁好像好长不一样，一样对，好像长不一样，因为他们第六部就重启了，啊啊、第六部是时间重启嘛，然后再像第七部的那个大反派是有平行世界的概念，所以你不知道哪一个是哪一个这样。可是无论如何，新杜王丁跟旧的王杜王丁我都很喜欢这两个杜王丁，因为他都有一种呃日常场景，而且第八部的《救救烂案》的杜王丁。他甚至浓缩到东方家，然后东方家很有趣，东方家的那一个每一个主角的替身能力都跟 King 有关，就比如说虚名之王东方先柱是虚名之王，然后有速度之王，有紫月之王，有觉醒之王。他们
1: 家就是杜王丁之王、啊對
0: ，对他们就是之王。然后有一些替身能力你看不出来，因为金高好像跟 King 无关，可是你去查英文就发现纳金高就是他都有一个 King 这样，或者是加州大床超级大的床 King 这样。每一个都有这个 king， 所以你大概知道，呃，荒木飞吕就会在这里面去讨论日本的内斗性，或者是他们政治上的东西。他们其实是那一个，他等于是一个日本宫斗漫画啦。你把它这样看待，你好像更理解为什么这一家充满了紧张感。那每一个都是很怪，每一个都不正常，这样。然后东方定住进去里面有四个搞完的男生进去里面，反而是最正常的那一个，因为里面的人都很变态，这样又非常有趣。那回过头来说武松《武松传》，《武松传》其实在做保障年货超台北，是有想要做成台北版的杜王町，因为我非常喜欢杜王町的设计，就是你你虚构一个城镇，可是你那个城镇又放进去了，呃，你原生的它的呃荒木是放进去仙台嘛，它只用仙台为本虚构了杜王町，那我把我生活的台北重新加料，或者是说让它毁灭以后变成后末日的台北，它就是超台北。可在这同时，保障岩又必须扮演一个对立的角色。那个对立角色在于说，因为保障岩其实是从九零年代开始，它其实是很多艺文人士一开始是废墟嘛，然后艺文人士进去里面，然后然称王称霸，做了很多跨时代的东西，艺术创作、影像创作。可是后来当然就被台北市收回去嘛，就等于是水舞英雄被收编了。它现在仍然是艺文很很重要的一个。领域，可是这个东西也变成我想要谈的东西，就是一方面它好像是一个圣地，就是艺文圣地，然后所以我把它放进去。那这两个地方去对比，就会产生乌托邦跟反乌托邦的对照。所以我在做这件事情的时候，呃，其实《武松传》有很多元素，然后很多的影响，包括武侠史，嗯，那一个脉络影响，还有从青少年时时期他就开始看漫画，然后里面也放了很多种书去去讲，比如说《武松传》就会讲黑塔。那《黑塔》是史蒂芬金的奇怪的一个跨领域小说，有人都说它是奇幻小说嘛？可是其实里面不只是奇幻，里面有奇幻科幻，也有后设，甚至有那个中古世纪。那中古世纪那一段，我真的是读下去，这样，因为因为它太多呃那种歧士感的东西，可是它又不有趣，又不像《唐吉格德》，所以那个在《黑塔》七部曲里面，呃，好像第四部还是第三部，有一段落我是真的是快速阅读，可是它很多部分你会看得到，它有一种超科技的感觉啊，然后。很多奇怪的东西放进去，然后好像呃，史蒂芬金是把他的文学体验，因为史蒂芬金的文学素养也很高，然后他很多人喜欢说他掉书袋，但我就是喜欢他的掉书袋这样。比如说《黑塔》七部曲就是把那个诗人的名作《公子罗罗兰来寻黑塔》改成《黑塔》嘛，那这个就是他会做的事情。那我在写通俗小说，像《武松传》这样作品的时候，也会有,有有这样的概念，就是不只是通俗的东西，我会把文学里面放进去，所以呃，里面的武松会有莫名其妙的诗意，他会觉得。一盏灯也是一首诗，整个宝藏也是一首诗。那这样概念，他还会自我怀疑，就是我透过武松会去自我怀疑说：，诶、欸，我的诗意是哪里来的？诗意到底从哪里来？去问诗是什么？然后是不是跟我上一代有关？那统一者又是像一代一代继承那样，而且我这一代可以吸收上一代的心灵史，就变成我是一个拥有很多灵魂的人。那这个东西又跟创作的继承有关，就是。我也是一个拥有很多灵魂的人我，我的灵魂里面想必有波赫士啊、伊塔罗卡瓦维洛啊，或者是富坚义博啊，这些很杂七杂八的一堆人，呃、才拼成我这个人。所以我是用这个概念去去从事《超人税务》系列这样子的创作。那回到。另外一个问题就是下一个问题是，如果有替身或绝风能力，会想到哪一种？原因是什么？那这一点我也很想要听听看。刘季就现在的两本《超能水浒》还有《超能水浒》宋传来谈，他最喜欢哪一个能力
1: ？呃，我可以讲，就是刚刚有听到沈墨讲了很多《超能水浒》的东西嘛，就是其实你可以发现他的设计都是非常的精准的，就是他所有的东西都是设计过的，比如说里面。每个智力绝峰他们的配合啊，然后他们跟他们名称的配合，跟他们故事人物的个性的配合，都是设计的非常精美，然后完整的，然后整个城市的对比啊，然后保证人跟超台北之间的一些种种的对比的情况，然后还有人物的对之间的对比，都是经过非常缜密的设计，然后很理性的设计，所以他的那个那个能能力呢，都非常的理性，就是他有各式各样。超能力，但是那个超能力就是就是你可以算得出来，比如说天伤棒，武松的天伤棒，他的超能力就很清楚，就是它可以吸收攻击，然后放出去嘛，所以那个都是非常的清楚，就是有点像是机械的设计一样，就是功能跟目的非常清楚。然后，但我觉得九九特特别之处就是它有很多非理性的成分，就是黄飞鸿里面就是爱的人很爱，就是。不外人很讨厌的地方，就是他太多非理性的东西。比如说灾厄是一个替身，灾厄怎么呈现，根本就是一般人无法理解的。或者是石之海那个最终大魔头，那个叫什么
0: 普希神父？普
1: 希神父的超能力大是什么？其实我都很很多人都看不懂。或者是黄金之风第六部那个黑帮魔头最后的能力，也是也是一团莫名其妙的东西啊。所以就是他们他会玩弄很多。抽象概念，然后把它化成能力，但是一般人可能一开始都完全无法理解。然后，因为他也说过，就是替身就是精神能力的呈现嘛，所以像在《苍龙水浒》里面，所有的苍龙翼都都是需要锻炼的，不然就是它的智力都是需要像气功一样，不断的每日每夜不断的修炼才会成长。但是在《jojo》里面，它其实就是你只要觉醒了就会有替身了，但那替身就是配合你的精神状态呈现的。就如果你本身就是像光耀这样，就是精神力量超高的人，他的替身就超强，所以他有很多就是有点像是精神上的具象化，所以搞不好有时候那个使用的人本身也不了解他的替身，就常有漫画有有发生这种事，就是他替身开始自己做事情，自己自自由行动，但是那个操控者的本人本体他完全搞不清楚发生什么事情。所以我觉得这很妙，就是如果我要有一个超能力，回到这个话题的话，如果我要有一个超能力呢，我会希望有一个我无法想象的能力。就是如果我会想象出一个，比如说我可以控制我力气变超大，或者是我可以控制瞬间移动，或者是隔空取物之类的。其、就、实、是、我已经知道的，曾经想象过能力，好像就没那么有趣了。我会一直追九九漫画的原因，也是因为它会呈现一种。哇！我从来没想过这也是一个替身呢，或者是哇，这到底是什么东西？我完全无法理解的东西。那如果有一天我跑出一个替身或超能力，是我完全无法理解的，它可能就会带我进入一个更奇妙的世界。所以，我会希望有一天我的超能力可能会是一个，就一般人都完全无法理解，然后我也无法理解，但它就会作用在某些事情，让这个世界变得更奇妙的一个超能力。当然，我以前会希望说。最强的超能力就是控制时间了。我觉得，如果所以所以很多部的九子漫画的最后大魔王的能力都是控制时间，只要控制能能力时间，他基本上就是就是已经是占据高地了，也就是占据不败之地的，有很大的优势。所以主角都要想尽办法，用各种办法去，有时候是靠运气才赢过他。所以时间控制时间能力，不管是加速啊，或者是暂停啊，或者是消去啊，都是超强的能力。但后来我就觉得这个能力就有点接近上帝啊，所以就是太强了。但是如果我拥有，可能也没那么有趣。所以我会希望有一些我完全没想象过的能力，所以要创作者来帮助我。说不定什么之后会发现写出一些我完全没想象过的能力，那我之后可能就会哇，这个好酷、哦，可以把它纳入我的能力清单之中。嗯、啊，这听起来很有趣
0: 啊，这也应该也是。之后的目标，毕竟呃，超能水浒到现在才第二部而已。那我自己的话，但是先回应刚刚那个那个刘基说的九九，就我觉得九九其实能力觉醒是能力觉醒，但是通常替身使者他还是得去理解自己的能力，就他们要做
1: 的工作是理解，对，理解自己或者是你
0: 要知道自己的极限跟你的能力可以做到什么，然后你还要斗志，就是理解之之余，你还要了解敌人的弱点是什么。你要把自己的强处是什么？对，所以他其实仍然有一个训练的精神。他其实这个东西，如果你不知道自己能力的种类跟极限，你往往不知道你可以做到什么事情。后来真的是越到后期越观念化，就是不管是灾厄啊，或者是你说时间的各种暂停啊、删除时间、倒转时间、加速时间、普及的那个呃，从西木到天堂创制造西木那个就是重力嘛。就是以它为中心点，所有人都会往下掉，这样，因为因为那个就是上下关系颠倒这样。那是超级重力还可以理解的，对。可是它呈现的非常的巨大，你知道我就会想说，这个东西如果有真人版，然后真的那个用好莱坞的戏剧特效去做，会会多么恐怖？这样好像还没有人，即使是漫威跟 DC。这么这么多钱，然后做那么多特效，还没有人在视觉上达到跟《荒木飞旅院》一样的高度、欸、我觉得就是它光是那一个积木的那一个重力颠倒的设计，还有还有，我觉得空调徐主你的那一个莫比乌斯环，把身体变成莫比乌斯环，所以我可以卸除掉重力的塌陷，那样超猛！就是它有很多这种厉害到你可以把观念具象化。当然，有些人还是看不懂，比如加速时间，把所有人类加速，除了死掉了不算。加速到下一个下一个世界，其实应该是下一个新的时间呐、啊。就是同样的一九九零年代，我们都到那一个年代，可是我们的我们已经经经历过一轮，这其实
1: 是哲学上永结回归的概对,对,对,对，就是。然后，然后那个
0: 呃，石之海厉害的地方也是这样，它有很多物理学，然后科学上的知识变成替身能力，就是天气预报啊，然后然后什么漂浮在。无重力状态啊，什么？他太多这种很明显是借近于科学的知识，然后把它转成替身你。还有哲学，像那一个绿色银台，你你越靠近它你就缩小，然后你永远靠近不了它。这个不是阿基里斯与那个乌龟，还有那一个阿基里斯与乌龟，还有跟一个什么石不动什么的，就是完全是哲学悖论嘛。他他很厉害，就在做这件事情。那我自己在如果真的要讲最在武松传或超人水浒系列，我目前偏在哪一个哪一个哪一种能力可能是第文笔？第文笔的能力是是跟创作有关的，对，跟创作有关。就像我最喜欢岸边露伴一样，那第文笔是给人词语。那这个东西其实跟九九或或是猎人比较没有关系，是跟黑色精的一部电影有关。黑色精有一部好像什么去散步还是什么，反正就一部电影，他的外星人。降在世界以后，他的能力是把人类的某个词语拿走。那拿走以后，比如说我拿走你的记忆，你里面的某一个词语“爱情”好了，我拿走你的爱情，你就有没有办法理解爱情，因为爱情这个词语已经死了。所以第五笔的能力是这样，他可以拿走词语。可是当然，在那一部黑泽清的电影恐怖电影里面，他没有给予这件事情，他只有夺走。可是，在地文笔我是可以给予的，所以林冲他本来是一个词语症，在第一部里面，可是呃，那一个肖浪的地文笔可以让把词语填充到他的脑中，然后让他产生有你既然有词语，就表示你有后面的概念，接下来是你要如何使用它而已。所以我自己很偏爱肖浪这个地文笔，所以在第一部跟第二部还有之后的，应该都会出现这个角色，就是我很喜欢肖浪，而且他的名字也很有趣浪。浪是冷浪还是浪位？还是浪什么？我觉得浪这个动作是非常创作的，就是它本身有一个温柔的价值。所以就像游记讲了，我是充满理性的在现在写创作，然后可是在这个理性的过程里面，常常会放入我个人的生命体验跟感性的价值。只是像在《建筑时光》里面，就会特别充满剧烈的情感跟非理性的部分。那我很喜欢的小作家。米兰昆德拉他最喜欢讲的就是要对抗非无意义，然后人类是无意义的几何体。那最近读了那一个李昌东的《生命之诗》的剧本书，也从看电影，你会发现，呃，在那个剧本书里面，李昌东会觉得，呃，诗是一种对无意义的抵抗。可是我们会发现，当意义太多以后，人类又会开始抵抗有意义这件事情，以至于大家都会耍废，或者是抗拒文学，就是你也太多意义了吧，或者是你也太多定义了，很烦这样子。可是我我自己在创作的时候，很偏向于用理性去,去呈现反理性这件事情，所以呃，在《超能水武,武松传》里面也会有这种理性跟反理性对战的状况。那第五笔就是一个呃很观念性的能力，对我来说。那接下来是来谈谈看最后一个提纲，是呃《武松传》里面最难忘的场景跟桥段。那请留记分享
1: 。其实《武松传》还蛮情节还蛮简单的，就是。它是一个很精彩的营救行动嘛，所以最最精彩的当然就是最后大决战的时候，我觉得它有点像在看动作片一样，就是设计成一个营救行动，然后营救行动遇到了强敌，然后他们转进到另外一个废弃的空间，然后进行各式各样的布置，然后引诱啊、诱敌啊，然后撤退啊。我觉得这一连串活动好像就看到后面，就好像就在看一个动作电影。而且是蛮精彩的动作电影，有各式各样的能力在互相的打斗配合。我觉得如果拍成电影，应该会蛮精彩的。所以我，我我我觉得很想要把那个，或者找漫画家配合，把那段，把整个故事具象化，会蛮吸引人的
0: 。我自己很谢谢刘记分享，我自己超人《超能水浒玉姬》武松传预计七月十号上市了。那在这之前，当然是我已经教稿教第三次了，所以一直在重读这七八万字的小说。那在这这里面读了这么多次以后，我可能自己最难忘了，而且可能我在写的时候都没有意想到的东西，就是武松做了一个梦。当然，很多很多，比如说朱天心或唐露他们就会说，如果一个小说家很依赖写梦这件事情，那他就堕落。这样好，姑且不管。可是武松做了一个梦，他就是一直在掉落，然后掉落的状态是。他的掉落的下方有无尽的门，都是打开的。然后每道门都打开，打开，打开，打开。然后他就一直在掉落，这是很恐怖的一种坠落经验。然后你也不知道坠落到哪里去，所以他很慌张。可是其中有一道门慢慢的合起来，所以他在掉向那一个门的时候，他很紧张的想说：那门来得及关吗？我我来得及有一个像那一种浮舟啊，或者什么浮木一样，我可以抓住它吗？好，终于那个门刚好关起来，然后就叠在上面，而且差点摔出去。因为巨大的撞击嘛，他连滚下去那个门，可是总之他停在一个虚空中的一个关起来门，而那个关起来门在武松的上方有无尽打开的门，他的下方也无尽打开的门。可这个同时旁边有一棵燃烧的绿树，燃烧的绿树只要有点文学理解，就会想到大江线上的那个名著啊，燃烧的绿树。那我当然是毫无疑问的是在暗暗的在偷渡这件事情。然后那一棵树就是实际上存有在小说中保障岩的一棵树叫，叫森森罗万象森罗的森罗树，那它里面都是隐喻。这样，那我自己最喜欢那一个场景，因为那一个场景放进去了某种作为一个人，你无限坠落以后，而且可能是我在生活里面的实感，就是比如说文呃武侠还有更低的地方，就是好像可以更低，或者是出版还有更低点嘛，好像每年都觉得已经更低，哎。不好意思，今年又更低了，就是会低到你那个低处好像没有止境的那种感觉。那这也放心我，我生我对生活的实质感受啊。所以呃，我自己在重读不断的教稿的过程里面，可能会最忘最难忘这一个场景
1: 。那这个是你精心设计过的啊？其实不是，不是啊
0: 、哦，不是我精心设计，是能力都是我精心设计的。人民，然后替身名跟，所以
1: 他那个梦境是你写到的时候突然
0: 对，突然写到那里就出现哦，是。我如果如果我有办法用自觉，就是强烈的自觉，我当然是一个强烈自觉的人啊，就是很理性，然后很擅长分析。可是如果我的小说创作只有这个，我想我不会写到现在，因为我不会觉得有趣，我不会兴奋呀。我常常会对自己的小说感到兴奋的是，我写出我不知道的东西，或是我没有意识到的东西。这就
1: 是你不知道的地方，
0: 这是我不知道的。地方。我完全不知道我会去写这个梦。如果有稍微在看我小说的人都会知道，我很讨厌写梦。因为我已经被制约，就是朱天心他们说写梦是一种错落，然后我就会觉得哦，那我不要写梦好了。当然骆以军很喜欢写梦嘛，七梦狗到后来反正都会一直写梦，可是他他的梦有些精彩，有些不精彩。但我其实是一个很少做梦的，我本身就很少做梦，所以我也不太喜欢写梦。再加上文学上的观念就会制约我，可是后来这个东西会慢慢的从渐入时光。以后就看慢慢的解放，所以到武松传这一个区块，那一个梦是对我来说是人生的某个隐喻。我们总是想要找到一扇关上关起来的门救自己，就是其实不是打开门可以，尤其是那一个我们活在充满隔离的疫情时期嘛，关上门才是安全的，不是打开门。所以这跟这几年，它也好像隐喻我这几年的某种生活体验了、啊。所以那个东西是对我来说，我重读才发现，哦，我原来写出一个。这么奇怪的东西对我来说，它本来是不存在的，不在我的理性判断里面，它是存在于无理性的那一块，然后无意义的那一块被我捞出来的。当然，被捞出来，我现在重新解读了，它就变成有意义了，那又是另外一回事
1: 。不过读者也不用担心，就是这只是其中一小段而已，不不不是每整本书都充满象征隐喻。这这本书其实非常轻松有趣，尤其最后大决战的场景，我觉得。你可以用看到一个一个作者怎么用文字去描述一段完全是动作的场景，这在现在很多台湾作家都做不太到。就是很多译文作家都只会写，可能像梦境他们就写得很好，但要写一段连续动作不断的场景，我觉得很少作家能够写得这么流畅，然后这么精彩。所以如果你只是抱着轻松有趣阅读的心情，也很非常适合推荐这本就是《超人书》。他他的。你就把它当作一个动作电影来看，就非常精彩有趣。当然，其中有一些象征隐喻的部分，你可以觉得喜欢，或者是觉得有感动、感触，当然更好。但就算没有也没关系，它只是其中一小个部分，是对作者来说特别有感的部分。但你你也可以把它当做一个轻松有趣的动作小说来阅读。
0: 對,对啊，这是一个很好的切入点。谢谢刘记。好，那接下来我们来推荐书单，本集有关的读物。那请刘记先分享。
1: 如果可以推荐漫画，当然就是刚刚说猎人，其实跟这个苍蓝水物有蛮多相近的地方，就是他们在能力上的运用上啊，或者是各式各样的战斗的配合，或者是整个场景的设定。因为猎人其实一个是架空世界嘛，它有一个独特的世界观。然后虽然跟苍蓝水物完全不一样，但是他们本身就有一个完全架空的世界观，然后里面的人有各式各样的活动。尤其是有他们其中有一部是在那个游戏世界里面，很难知道。对，其实就是一架空世界中又有一个架空世界，然后里面有各式各样的设定跟能力的限制啊，或者是人的属性的安排啊，其实就跟《超人学府》蛮接近，我觉得可以对照阅读，都蛮有趣的。那还要推荐另外一个漫画是那个我想到正问的《深邃美丽的雅西其实它里面很多人物其实。就跟超能水武的人物有既视感，什么心魔啊，就跟《神剑美利亚》有那个叫什么什么王啊，他们里面有很多王，啊，<后>理想王啊，<对>倒霉
0: 王啊，就有点
1: 像是在超台北生活的人。我觉得超台北生活的人物就是像里面超《超神美利亚》下的这些人物一样，还有什么蛤蟆精啊，各式各奇奇怪怪的人物，在超能水武里面好像也都被再次呈现出来，所以可以对照阅读，我觉得。那另外还要推荐的话，其实我文字创作比较少，就是比如说电影的话，《骇客任务》也是蛮有趣，可以互相参照的。因为《骇客任务》就是其实是也是末世嘛，然后他们其实又架空出一个电子的世界，然后人在里面活动，然后所有的其实里面的人也算是可以拥有超能力，只是只是尼欧是最强的一个，但其他如果他。在设定的更开放一点，其实因为它是可以直接用下载的方式下载在脑袋中，就可以有一某种能力嘛。但它那个能力都是现实中对照的。那如果更更 open 一点，它可以其实用各式各样的超能力下载进去的话，其实，在那个世界，所有都是编码的世界，其实是任何事情都有可能的、啊。像像反派就有一些奇奇怪怪的超级人物出现，什么隐形啊、变身啊，然后移移形换位这种东西。那我觉得，其实好人那边如果更有想象力一点，其实也可以把这些。如果他们看过《j o 的话，或看过《猎人》，或看过《超人水果》的话，就可以把这些全部下载到他们脑袋中，就可以发展出各式各样的能力。那那骇可任务的世界会更更夸张，更更多元这样
0: 。哦，谢谢刘记。好，我第一本要推荐一样是荒木飞吕彦，刚刚其实有讲到岸边鲁班一一动也不动，然后这是。目前好像出了两部啦，那你暗边路伴相关的都会在某些短篇，或者是像我刚刚讲，暗边路伴在罗浮宫还有出现。那这一套漫画，当然它是仍然是有替身能力的，暗边路伴这个角色一样是天堂之门。可是你说它是原来的《啾啾世界观》嘛，它又比较是辐射开局，它其实讲了更多稀奇古怪的怪谈，有一些。鬼魅的故事啊，有有一些很奇怪的家庭诅咒的的那个那个，有一个望月家族，然后然后你们约好像是中秋那一天不能出去，办出去就会有人死之类，反正就是做了一些很奇怪的怪谈。或者是有人被杀了，然后他的血会一直流，一直流，流个没完没了，那简直是魔幻写实嘛，马奎是、呃、魔幻写实的感觉，所以其实。呃，岸边露伴一动也不动，非常非常的趣。然后好像也改编成日剧了，有三部了。然后电影版好像今年会上，这样非常期待。那第二本我要推的是薛牧师丁恩的《在黑暗中阅读》，那这是一人出版社的书，刚好好像最近上电子书，是不是今天？今天，
1: 但这本很文学，就是是文学。这本很文
0: 学，可是它处理的是一个家族诅咒的故事，然后跟、jo《九九拉人》是完全可以对照的。然后他他在破除诅咒的那一个。感觉对我来说根本是救救大恩啊！对我来说，因为呃，在这一个在黑暗中阅读的故事，它里面那有很多鬼魅闹鬼啊，或者是一些什么，比如说有一个保姆去照照顾一对兄妹还是姐弟这样，然后他们会互换互换，不断的互换法色，从哥哥如果是黑色，妹妹是银色的话，没有法色会互换，眼睛的颜色也会互换，生理性别还会互换，然后这样最终就是有一个就不破梗的，反正它就是一个。一个毁灭的故事，然后这个家族叙述叙事者的家族充满了，那是一个爱尔兰故事，然后里面有很多传说的诊病啊，然后还有现实政治现实的，因为爱尔兰一直想独立嘛，这里面有很复杂的跟英国英格兰的一个一个挣扎的过程，然后再像你可以把它当作想象来看，因为大家可能对爱尔兰比较陌生，就二二八事件好了，就是台湾台湾人想当台湾人，可是台湾人要怎么成为台湾的那个复杂的情景。我觉得丁恩这一本小说是很适合放在这样子的一个今天讨论的脉络里面。那第三本是漫画《井上雄彦的浪人剑客》。那为什么要推《浪人剑客》？跟这这之间的关系，《浪人剑客》对我的影响不亚于那个《舅舅的奇妙毛险》，或是《猎人》，或者是刚刚讲，其实《深邃美丽的亚细亚》对我有一定程度的影响。《浪人剑客》是一本剑客漫画，可是你把对我来说，它是史上最伟大的武侠漫画，因为它甚至让一个剑客最后必须。去低头跟家跪，拜托来救救这些乡民，然后救救土地，这样，因为他最后还去耕田嘛。虽然景上雄画到这里以后，他就不知道画什么了。<笑>当剑圣真藤真的成为剑圣以后，他要怎么回到杀戮的世界呢？他懂得珍惜生命，他从一个见鬼，就是到处砍杀几十人，然后最后去去耕田，然后去引水，然后学习种田的知识以后，他要怎么回到杀戮世界？我想，井上雄一画到这里，应该是碰到一个绝大的瓶颈，以至于他后来也画不下去。不过也不是重点。对我来说，这这套漫画到这里就结束也 OK。就像猎人当时结束在库库拉,拉比卡在床上永不下床，我也是觉得 OK。所以我觉得对结局这件事我没有那么在乎，我反而在乎的是每一部或每一套漫画里面他真正想传达的精神有没有传达到。所以也推荐给各位看。呃，井上雄一的《让人见客》。南方家园小客厅，固定每周四更新。最新讯息请见《南方家园》及脸书及 IG。如果有任何想法，欢迎留言讨论。我们下集见，拜拜。